0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımızı etkileyle ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 321 haftadır her cuma TRT İstanbul Radyo stüdyolarından bir başka konu ve ile kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Özellikle son 5 senedir yeni bir değer olarak hatta yatırım aracı olarak hayatlarımıza giren bitcoin gibi kripto paralar ve temelini oluşturan blok zincir teknolojisini farklı etkileriyle birçok kez gündem yapmaya çalışmıştık. Bugün ise bu teknolojinin kullanıldığı kripto sanat olarak da tabir edilen NFT yani non fungible token Türkçe karşılığı değiştirilemeyen yerine konamayan dijital varlıklar e, olarak da söylenebilecek. E, NFT'leri konuşmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Evel Haps İç Geliştirme Direktörü Doktor Aytunç Yıldız'ıyla e, bu NFT'leri konuşmaya çalışacağız. NFT Anlama Rehberi programımız çerçevesinde ama öncesinde her hafta olduğu gibi e, bütün kamunun hizmetlerini, servislerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gov.tr'den bir özelliği. Dijital Türkiye ekibinden Sami Yeneci'den alacağız. Sami Bey telefon attığımızda, Sami Bey. Bilal Bey yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız? Evet, geçtiğimiz haftalarda da bahsetmiştik, ara ara bahsediyoruz. <gülüyor> Dev kapısına entegre ettiğimiz ilk bütünleşik
0: hizmetimizden bahsedelim bu hafta yine dinleyicilerimizle. Lütfen. De. Hizmetimizin adı Araçlarım. Hem kendi araçlarınızı hem de şirketimize ait araçlarla ilgili ceza, vergi, kasko, trafik polisleri, muayene raporları, HGS, OGS bilgilerine erişebilir. Ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ee, bu hizmet çeşitli kurumların işbirliğiyle Edevit Kapısı altyapısı üzerinden sunulmakta. Araçların hizmetine Erel Kapısı mobil uygulamalarından erişmek mümkün. Aracılığınızla <gülüyor> birkaç istatistik bilgi de vereyim dinleyicilerimize. Edevit Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısı 54 milyonu aştı e, bugün itibariyle. 5.712 adet hizmeti, 775 adet kamu kurum ve kuruluşunun Korniyeli çalışmaların neticesinde vatandaşlarımıza
1: sunuyoruz. Harika. Ee, bu araçların bütünleşik hizmetini de e, kullananlar ve hiç kullanmayanlar için şiddetle de tavsiye ederiz. Çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Ben teşekkür ederim. yayınlar dilerim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Dijital Türkiye ekibinden Sami Yenece'den yeni bir hizmeti, yeni bir servisi konuşmuş olduk. Her hafta olduğu gibi yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Ee, NFT teknolojisini konuşacağız. Ee, ...çok değerli bir konuğumuz olacak Doktor Aytunç Yıldızlı Avalaps İş Geliştirme Dektörü... ...kendisi telefon hattımızda olacak biraz sonra... E, ...telefonla yönetmenim kendisini bağlamaya e, çalışıyor... ...bu arada e, bugünlerde e, özellikle sosyal medyada bir tweet 2,5 milyon dolara... ...bir dijital resim 70 milyon dolara satıldı gibi haberleri görüp anlam veremiyorsak... E, ...aslında bu teknolojiyi konuşacağız... NFT Anlama Rehberi programımızda Aytunç Bey telefon attığımızda Hoş geldiniz yayınımıza
0: Hoş bulduk Bilal Bey Nasılsın? Davetiniz için teşekkür ederim Çok,
1: çok teşekkürler şeref verdiniz. Nasılsınız sağlığınız keyfiniz öncelikle
0: Yerinde e- Sağ olun çevremizde duyuyoruz vakalar var ama ben izole kalmayı başardım diyebilirim.
1: Harika. Yaptığınız iş de belki buna çok uygun. Ee, başarılar diliyoruz. Şimdi bu programın açılışında da söyledim. Çok sık haberlerini görmeye başladık. Çok yeni de bir şey değil ama herhalde popüler oldu birden. Böyle bir kavramsal çerçeveyle ne oldu ne bitti anlamak için NFT nedirle başlayalım istiyorum. Tabii.
0: NFT'ler aslında e, yabancı açılımının, İngilizce açılımının baş harfleri. NFT dediğimiz şey. Türkçe'de biz bunları eşsiz. Eşsiz coin'ler ya da eşsiz token'lar diyoruz. Bunu Türkçeleştiremedik henüz. J- jeton diyebiliriz. Eşsiz ee, token'lar e, bizim bildiğimiz paralar gibi tek farkla e, siz bir 10 lirayı 2-5 liraya bozdurabilirken bu NFT'leri asla başka bir parçaya değiştiremiyorsunuz. Bunlar hep bir tane kalacak ve kriptografik olarak yani bilimsel olarak e, bunun e, bir tane olduğu her zaman kanıtlanabilir durumda. NFT'nin en basit teknik tanımı çok da tekniğe girmeden bu olacaktır.
1: Hı hı. Yani eşsiz bir aslında bir, bir belki e, Mona Lisa fotoğrafı gibi bir tane yapıldı. E, başka kopyası yok. Böyle değerlendirebilir miyiz?
0: Müthiş. Müthiş. Ben de bunu örnek verecektim kesinlikle. E, bir e, şeydir mesela bizim çocukluğumuzda oynadığımız futbolcu kartları vardı. Onlara çok benzer. Sizin hı dediğiniz hı. gibi. Yine bir Mona Lisa'ya benzer. Eğer dijital sanattan bahsedeceğiz bahsedeceksek ki bahsedeceğiz. NFT'den en yaygın kullanımı şu anda dijital sanat konusunda. Hı hı, Dediğiniz hı. gibi Mona Lisa'nın e, mesela sahibinin geçmişte kimleri olduğunu, nerede e, kimin elinden e, kimin eline transfer edildiğini, kimde kaç yıl kaldığını, ne kadar paraya satıldığını takip etmemize yarayabilir NFT'den.
1: Harika. Şimdi bu çok tarihçesini de öğrenmek istiyorum. Birden popüler olduğu 3-5 ay içinde ama geçmişi var bildiğim kadarıyla.
0: Kimden da aslında ilk geçmişi. Ee, tabii kripto paralar e, NFT'leri düşünürken kripto paralardan ayrı düşünmek olmaz. 2012'de ilk e, renkli coinler diye dijital koleksiyon eşyalarını e, tokenize etmek istemişler. Token haline getirmek istemişler. NFT'ler ilk olarak orada kullanılmış ama teknik yetersizlik. Şimdi bir de bildiğiniz gibi e, teknolojinin yetişmesi lazım bazı fikirler için. Maalesef teknolojinin dizayn edilmesi. Önce teknolojinin hazır hale gelmesi Doğru. lazım. Doğru. 2017'den sonra asıl e, önem kazanmaya başlıyor Hı-hı. NFT'ler Hı-hı. ve 2021'de ve 2020'nin sonunda neden baktınız derseniz tamamen yeni bir kullanım alanı ortaya çıktı. Dijital sanatı e, ziyadesiyle görür olduk NFT'leştirip satanları e, ve sanatçılardan da sanatçılarda bu gücü eline alınca, aracıyı e, ortadan kaldırma gücünü eline alınca çırgın büyüdü.
1: Peki biz daha iyi anlamak için bunları dijital varlıklar diyebilir miyiz? Yani NFT bir dijital varlık mıdır?
0: Kesinlikle. NFT bir dijital varlıktır. Sanat eseri olarak kullanılmasının arka planında yatan da o sanat eserinin sahipliğini kanıtlamasından dolayı ee, bir güç var NFT'de diyebiliriz. Yani kesinlikle bir dijital varlıktır. Herhangi bir dijital varlığı ya da fiziksel varlığı NFT'ye dönüştürmeniz de mümkün. Yani sadece dijital varlık da demek doğru olmaz. NFT'de Sınır sizsiniz gibi bir durum söz konusu. Biri evi NFT'leştiren gördüm geçtiğimiz haftalarda. <gülüyor> Evin tapusunu NFT'leştirmek ciddi bir kullanım alanı olabilir. Çünkü biliyorsunuz e, tapu ve kadastroda hoş olmayan durumlar oluyor. Sonuçta bir şeyi dijitalleştirmek bir katkı sağlamalı. Ya güveni ortadan kaldırılmalı ya da o süreci kolaylaştırmalı. E, dijital sanatları e, sahibini kanıtlamak adına NFT'leştirilmesi bana normal geliyor. Bazı fiziksel varlıkları da NFT'ye haline getirip e, onu birebir destekleyen formatta yani bir evin karşılığında bir e, NFT ya da bir tapu karşılığında bir NFT yapmak mümkün.
1: Evet o zaman e, buradan aslında güzel bir kapı da açtınız. Altında yatan teknolojiyi blok zincir teknolojisini anlamak lazım. Sanırım blok zincir teknolojisiyle çalışıyor. E, NFT'ler nasıl çalışıyor?
0: NFT'ler dediğiniz gibi birçoğu şu anda Ethereum blok zinciri üzerinde. E, 2017'deki o patlamadan sonra... Kambriyan patlamasına benzetiyorum. Öyle canlılığın olduğu gibi. 2012'den bu yana var NFT'ler ya NFT benzeri e, ürünler. Ama 2017'de kambriyan patlamasıyla yayılıyor. E, blok zincirinden de biraz tabii ki de bahsetmek lazım. Blok zincir şeffaf bir şekilde herhangi bir ürünün e, nereden geldiğini, ne zaman üretildiğini, eski sahiplerini bize gösteren, tamamen transparan e, bir e, yeni teknoloji sınıfı blok zinciri. Bunu bolca işte Bitcoin ve diğer aracı, alternatif coin'lerden duyuyorsunuz. Zaten dinleyiciler de muhtemelen devamlı son günlerde Bitcoin ya da Ethereum alternatif kripto paraları duyuyor bolca. E, ama bu NFT'lerin birçoğu akıllı sözleşmeler ile yapılıyor. Şimdi o akıllı sözleşmelerin de çeşitli farklı kontratları var ama çok teknik detaya girmeden bunların büyük bir çoğunluğunun ERC721 adı verilen bir e, kontratta bulunduğunu belirtmek lazım. Hı hı
1: hı. Peki nasıl çalışıyor o, o sistem? Yani ben e, bir değerimi veya bir varlığımı NFT haline getirmek istersem nasıl bir platformu, nasıl bir süreçten geçirmem lazım?
0: Şimdi NFT'leri, NFT'ler bildiğimiz sanatla, aslında dijital sanatı, e, dijital sanat üzerinden örnek vermek gerekirse. E, bunlar aynı zamanda spektratif asetler, NFT'ler ya da sanat eserleri de. Bunlar likit olmayan sanat eserleri. Gidip sizin elinizde çok ciddi bir tablo varsa e, bunu online olarak satmamız çok zor, alıcı bulmamız çok zor. NFT'lerin de bazı pazar yerleri var. Hmm. Ee, oldukça büyük pazar yerleri var. İşte Rarible, OpenSea en büyük iki pazar yeri diyebiliriz. Bu web sitelerine girdiğiniz zaman sizin NFT yapmak istediğiniz ürün mesela bir web sitesi domaini olabilir. Ya da e, bir çok büyük bir ayakkabı markasının e, ayakkabı sahipliğini e, kanıtlamak için NFT'ler veriyorlar ayakkabıyla birlikte gidip siz o NFT'yi bağımsız satabilirsiniz. Ee, bu web siteleri, bahsettiğim web siteleri size bir arayüz sunuyor. Bu arayüzle istediğiniz fotoğrafı, dijital sanatı, domeni e, yükleyerek, upload ederek ya da yüklemeniz ve satmanız mümkün.
1: Hı hı. Özellikle birkaç defa vurguluyorsunuz dijital sanat, kripto sanat. Bunu bir sanat olarak değerlendirmenizin maksadı ne? Çünkü
0: ben şunu, şu benim çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> Yıllardır burada. 2009'dan bu yana Bitcoin var. Ve ilk defa kripto para konusundan çok uzak insanları NFT, e, bu merkeziyetsiz coinlere yaklaştırdı diye düşünüyorum. Dijital sanat dememin de en büyük nedeni, şu anda bolca konuşuruz muhtemelen, e, NFT'lerin en büyük kullanımı dijital sanat tarafından. E, ve Ben sanatçı değilim ama şunu anlayabiliyorum, birçok kişi de bu konuya biraz... E, Nasıl desem? Admonstik yaklaşıyor. Sonuçta e, o fotoğrafı bilgisayarınıza indirebiliyorsanız onun NFT'sine sahip olmanın anlamını algılayamıyor olabilir. Evet ama sorularımın içinde
1: bir tane vardı böyle bir soru soracaktım.
0: Mesela Mona Lisa'dan bahsettiniz. Mona Lisa'nın binlerce sahtesi var. E, binlerce sahtesi var ama e, orijinal Mona Lisa'nın hangisi olduğu belli. Ve e, NFT'ler aslında bu sorunun da orta, e, ortadan kalkmasına neden oluyor. Hangi sanatçının? Ee, NFT sahipseniz orijinali ise ya da sahtesi ise bunu ayırt etmek çok kolay. Burada da tabii e, aynı agnostik kişilerin e, bu sanatçının bir daha Mona Lisa yapıp ya, bir daha aynı NFT'den basmayacağından emin olabilir miyiz demesi gelecek. Aynı şekilde sanatçının da Mona Lisa'yı bir daha yapma, yapmama garantisi
1: yok sonuçta. Şöyle diyebilir miyiz o zaman kabaca? NFT teknolojisi aslında eşsiz bir eserin daha da eşsiz olmasını sağlayan onu e, e, kontrol eden bir mekanizma mı sağlıyor bize?
0: Tabi sahipliğini kanıtlıyor. Sahipliğini kanıtlıyor. Aynı zamanda sahipliğini kanıtlıyor. Tamam, sahipliği kanıtlıyor ve bunu dijital olarak e, garanti altına alıyor. Siz istediğiniz zaman herhangi birisi o enetliğinin sahibi kimmiş, kim tarafından üretilmiş, hangi koleksiyondan çıkmış, sizden evvelki sahipleri kaç almış görebiliyor. Bir
1: koruma sağlıyor yani bir anlamda. Kesinlikle. O zaman e, bu özellikle sanat camiasında e, bu bu Teknolojinin popüler olmasının ana sebebi bu olabilir mi? Mesela ev örneği de verdiniz. Bir insan evini NFT teknolojisiyle çıkarabilir satışa veya onu kendine ait olduğunu dünyaya duyurabilir. Fakat sanat camiasının özellikle sahiplenmesinin nedeni bu olabilir mi?
0: Kesinlikle bu olabilir. Onun dışında mesela müzik, müzik de NFT'leştiriliyor. Yeni albümünün ilk şarkısını NFT şeklinde satıp Kullanıcılarla aracıyı ortadan çıkartıp direkt buluşmayı planlayan sanatçılar var. Ee, ve demin de sizin bahsettiğiniz üzere e, dijital sanat yapan kişiler e, sanatını kullanıcılara ulaştırmakta zorlanıyor. Sonuçta e, onu satacağı bir platform lazım. NFT'lerde ayrıca şöyle bir durum var. E, fiziksel sanattan bahsedelim. E, Picasso yaptığı sanat eserlerini karın tokluğuna satmış gerçekten. Ve şu anda o eserlerin üzerinde Picasso'nun soyunun hiçbir hakkı yok. Ama NFT'ler de e, siz bunu dijital olarak garanti altına alabilirsiniz. Bir sonraki satışından, siz bir sanatçısınız, e, sanat eseri ürettiniz, o bir birim paraya satıldı. Ama satılan paranın yanı sıra e, şunu eklemeniz mümkün. Bir sonraki satışından da, hani futbolda hep boğa servisten sonraki satışlardan belki tanıdık gelecektir bu konu. Yüzde İlk yapan sanatçıya aktarmanız e, mümkün. Bir de burada güven de gerektirmiyor. Kontratta e, yazıldığı için bu. O satış gerçekleşti. onun yüzde kaç birimden gerçekleşirse gerçekleşsin. İlk yapan sanatçının hesabına yatacaktır.
1: Peki burada belki riskler ve sorunlar kapsamında konuşabileceğimiz bir sanatçı bir ürününü NFT yaptıktan sonra tekrar onu ikinci defa NFT yapıp başkasına satabilir mi? Böyle bir kötü bir motivasyon bunu kontrol eden bir mekanizma var mı?
0: Bunu, yap- bunu maalesef yapabilir. Ama bunu e, NFT olmadan da yapabilir. Aynı az önce demin bahsettiğim gibi sanatçı dijital artını NFT'leştirmeden daha aynı yaptığı eserden bir tane daha yapabilir. Yani burada sanatçıya güven yine e, söz konusu sanat konusunda. Hı hı. E, tabii NFT'ler oyun sektöründe de çok ciddi kullanılıyor. E, hatta ilk çıkan 2017'deki o NFT e, oyun, bir oyun eşyalarını transfer etmeyi planlıyordu. Belki de burada birçok e, en büyük problemlerden bir tanesi dediğiniz gibi normal sanat eserlerinde de olan tekrardan aynı sanat eserinin sanatçı tarafından klonlanması olacaktır. Hı hı. Sonuçta siz NFT'yi aldığınızda onun ticari haklarını satın alamıyorsunuz birçok üründe. NFT'yi satan adam aslında aynı NFT'nin bir daha yapma hakkına sahip
1: teknik olarak. Burada da bir hukuk aslında meselesi, yeni bir hukuk meselesi ve sorun ortaya çıkıyor gibi. Hukukçular bu konuda çalışacak veya... E, gündem yapacaklardır diye düşünüyorum yeni katılan dinleyicilerimiz vardır Avalaps iç geliştirme direktörü Doktor Aytuç Yıldızıyla yepyeni bir konuyu anlamaya çalışıyoruz NFT'leri biraz ürün skalasından bahsedelim mi e, mesela e, Twitter'ın kurcusu e, e, ilk attığı tweet'i NFT yapıp ciddi bir rakam iki buçuk milyon dolar gibi bir rakama alıcı bularak sattı böyle bir ürün skalası çerçevesi çizebilir miyiz?
0: Tabii yapabiliriz. Bir ufak düzeltme yapacağım. İzlediğiniz olursa 2.9 milyon dolara.
1: O daha da yüksekmiş.
0: O, teklif, çünkü açık arttırmayla satıyor. Ee, Birçok ürün satılabilir. Ve burada aslında bir anlamda balonlaşma ve e, çılgınlıktan da bahsetmek gerekir. Yani neden bu insanlar bu tweet'i alıyor ya da neden bu insanlar NFT'yi almak almalı mı? Belki de onu konuşuruz bundan sonra ama ben ürün sıkılısından bahsedeceğim. Demin bahsettiğimiz üzere e, dijital sanat en önemli e, şu anda kullanım alanlarından bir tanesi. Oyun sektörü çok yakın. E, yani bir X oyunundaki eşyasını Y oyununa aktarma fikri devrimsel bir şey. Sonuçta e, oyun sektörü dünyadaki en gelişmiş sektörlerden bir tanesi. Onun dışında bir ayakkabı şirketinin e, dijital sahipliği kanıtlamak adına ayakkabı alan kullanıcılarına bir seri ayakkabıdan bir seride sadece yanında NFT hediye ediyor ve o NFT'yi ayakkabı sahipliği olarak orijinalliğini karaslamak için göstermeniz mümkün. Amerika'da, New York'ta bir evin satıldığını ben kendi gözlerimle gördüm. NFT şeklinde yani. Tapuyu NFT'leştirmişler. Diplomaları NFT'leştirmekte gerçekten ciddi bir kullanım alanı olabilir. Telefon numaralarını, domainleri NFT'leştirerek marketlerde satmak yine müthiş bir kullanım alanı yaratacaktır. Hı hı. Ama bu... Dotcom balonu gibi müthiş kullanım alanı yaratan ürünlerle birlikte birçok kullanışsız ürün de gelip getirecektir. Aynı sizin bahsettiğiniz bir tweetin satılması gibi. Ee, i̇lk tweeti Jack Dorsey 2.9 milyon dolar'a Türk asıllı birisine sattı. Ee, bu arada. Sina İstevi adında bir e, nasıl desem girişimciye sattı diyeyim. Kripto parası olan bir adam. Oldukça fazla. Ben açıkçası bir kullanım alanı göremiyorum. O tweeti satın almakla alakalı. Çünkü o, o ürün henüz hazır değil, o tweetin fotoğrafını satın alıyorsunuz. Siz ve o tweeti Jack Dorsey daha sonra silebilir. Sonuçta merkeziye olan bir platform Twitter e, ve kullanıcı o tweeti sattıktan sonra sile de Siz sadece elinizde o tweetin fotoğrafını NFT halde tutarsınız. Bana çok mantıklı
1: gelmiyor açıkçası oh. bir tweet'e satın almak. Aslında o zaman değer meselesine geldik. Bu değeri ona kim veriyor bu değer nasıl oluşuyor? Burada sosyolojik bir mesele de var. Ne dersiniz? Çok
0: haklısınız. Bir örnek verecek olursam belki de şu ana kadar satılan en pahalı NFT'yi anlatacağım size. Beeple isminde bir sanatçı var. Dijital sanatçı. 2007'den, 2008'den yana, pardon her gün bir dijital sanat eseri yayınlıyor. Şimdi Bipple 5.000. gününde her gün yapıyor. 5.000. gününde bu kolajı internetten satışa çıkarttı. NFT'leştirerek. Satışa. Ve bu NFT'yi e, toplamda 69.3 milyon dolara sattı. Müthiş bir rakam. Müthiş sattı. bir rakam. Evet. E, böyle düşündüğünüz zaman insanlar sanata ya da bizim anlamadığımız şeylere çok fazla para vermeyeli.
1: Bu değer nasıl oluşuyor peki? Yani bu, bu değeri veren insanlar nasıl bir beklentiye Sahip oluyorlar da bu rakamı verebiliyorlar, bu rakam totalini.
0: Müthiş bir soru. Burada e, koleksiyonellikten eğer alıcıysanız neden alır insan nefreti? Birincisi sanatçı desteklemek için alır bence. İkincisi e, onun kullanım haklarını satın almak için alır diye düşünüyorum. Tabii bu, burada alan kişinin alma nedeni bence e, daha pahalıya satabilmek. Yani spekülasyon da var tabii NFT'lerin içerisinde. Kripto paralar işin içine girince çok ciddi bir spekülasyon ihtimali de var. Yani 69 aldı. Alan da bu arada bir yine NFT şirketi alan. Yani muhtemelen onun reklamını yapmak istedi. Hem daha da an, mı değerleneceğini
1: de... düşünüyor? Yani örnek veriyorum 10 sene sonra, 20 sene sonra bunu 700 milyon dolara satabileceğini mi öngörüyor?
0: Şu i̇ki şey söyleyeceğim. Kesinlikle öyle öngörüyormalı. 69'a sattığında son saniyede 80 milyon dolarlık bir teklif gelmiş ve işte teklifi alamayan kişi internetten ver yansın etti. Sistem işte son saniye kapandı benim teklifimi almadı diye. Yani şu anda muhtemelen o 69'u alan onu daha yüksek paraya hali hazırda satabilir. Hı hı. Diğer yandan 2017'deki ilk oyunlaştırılan NFT CryptoPunk adında bir e, NFT serisi var. 10 bin tane yapılan ve bunları bedavaya dağıtıyorlar. Her giren kişi NFT'yi Siteden ücretsiz bir şekilde alabiliyor cüzdanıma. Şu anda e, o NFT serisinde 10 bin tane olan yani bir taneden fazla olamayacağını söylemiştim size. Aslında burada çelişiyor gibi olabilir ama 10 bin tane seriden oluşan bir koleksiyon diyeyim. E, yani her bir serideki, her bir NFT'de birbirinden farklı. E, o bedavaya satılan NFT'ler 2017'de bedavaya verilen NFT'ler satılan demeyeyim. 2021'de en düşük satılanı 50 bin dolar ediyor şu anda. Hı hı. En pahalıya satılanı da yaklaşık 2-3 milyon dolara hatta 7 milyon dolara satılan da oldu içlerinden. Hı hı. Yani spekülasyon tarafı çok kuvvetli NFT'lerden ve şu anda da ciddi bir balonlaşmış aset olarak balonlaşmış bir e, varlık sınıfı olarak görmekte
1: mümkün. E, Riski de ama... bu o zaman bu Konuştuğumuz konu riski de bu. Bu değer meselesine şöyle bakmak doğru olur mu bir kripto para uzmanı olarak size sormak istiyorum. İşte bugün kullandığımız yatırım araçları veya alışverişlerde kullandığımız işte para veya değer atfettiğimiz işte altın, gümüş, bakır gibi madenlere insanlık, toplum, bütün insanlık bir değer atfediyor ve burada bir mutabakat var. Bu mutabakat neticesinde aslında bir taşa çok büyük değer atfedebiliyoruz. Bu NFT'ler veya kripto paralar üzerinde daha geniş çerçevede böyle bir değerden mi bahsediyoruz aslında?
0: Ya kesinlikle. Aslında ilk söylemek istediğim oydu. İnsanlar çok farklı ürünlere çok farklı fiyatlar biçebiliyor. Yani bizim anlamadığımız şekilde. Sanat da belki de bunlar içerisinde en david olanı. Bir sanat eseri çok yüksek meblaları satılabiliyor. NFT'lerin de o dijital sanat daha farkı yok kesinlikle. Hı hı. Kripto paraların spekülasyonu tamamen ayrı bir hikaye. Orada bir e, belki de işte o iş yaptığı şirketin Kripto parayı ortaya koyan şirketin vizyonu, Orada üretilen token'ın sayısı Çok farklı e, metrikler devreye girecek Ama NFT Aynı sizin söylediğiniz gibi bazen bir taş satılıyor e, Çok ciddi paralara Ya da e, altının Ons fiyatı e, artıyor azalıyor Arıza ve talebe göre Aynı NFT'lerde de bu durum söz konusu Bir arz var e, bir, bir, bir, bir yandan da talep var Ve fiyat buna göre belirleniyor ama dediğim gibi burada likit bir market yok. Ondan dolayı yatırım yapmak isteyenler bunu düşünmeli. Yani altından öperdik. Altına 3 kuruş ucuz da olsa satmanız mümkün. Ama NFT'yi bir alıcı bulmadan satmanız mümkün değil. Mümkün. O spesifik NFT'ye.
1: Burada o zaman kritik bir soru geliyor. Bu konuda yatırım yapmak isteyen, yapmayı düşünen, hedefleyen insanlar için ne öneriyorsunuz? Hani NFT'yi hangi ürün skalasında NFT'ye alınabilir veya alınabilir mi? Ne, ne dersiniz?
0: İki şey söyleyebilirim. NFT'yi e, almak isteyenler çok e, bizim ülkemizde benim konuştuğum kişilerde NFT yapmak isteyen insanlar var. Çünkü sanatçı ve sanatını globale yaymak istiyor ve müşteri portfolyosunu Türkiye'den bütün dünyaya açmak istiyor. Bu çok güzel bir şey. Bence bu sanatçıya bu güç verilmiş olması NFT teknolojisinin açıkçası en önemli yararlarından bir tanesi olarak görüyorum. Ama NFT alan kişileri de şunu söylemek lazım. E, ben kişisel görüşüm balonlaştığını düşünüyorum. Bir... E, sanat eserini almak için de iki motivasyonu olabilir insanların. Ya sanatçıyı desteklemek, o spesifik sanatçıyı ya da e, o sanat eserinin daha değerlenmesini beklemek. Açıkçası bu da biraz e, subjektif bir durum. Yani, ba- belki ben değerlendiğini düşünmüyorum o sanat eserin ama diğer e, kişi, alıcı kişi değerlenebileceğini düşünebilir. Açıkçası e, sanat eseri de eşliğiz olduğu için burada NFT, e, onun değerlenip değerlenmeyeceğini bilmek çok nasıl desem tahmin olacaktır.
1: Bizi dinleyen belki bu konuda çalışmak isteyen sanatçılar öğrenci arkadaşlar vardır. Böyle platform isimleri verebilir misiniz? Hani bu konuda eserlerini şimdiden NFT haline getirsinler. Onları bir rehber olsun.
0: Kesinlikle verebilirim. Ülkemizde zaten NFT işinde olan ve bu öncülük eden sanatçılarımız var. Onları takip edebilirler. Tarık Tolunay var benim hemen aklıma gelen. Refik Anadolu var. E, dijital, zaten dijital sanatla ilgilenen ve daha sonra e, NFT'yi leştiren dijital sanat. Hı hı. Hulki Okan Tabak var. Platformlardan da İngilizce tabi bu platformlar e, söylemi de İngilizce olacak. Rarible, OpenSea, Nifty Gateway gibi platformlar var. Şimdi bu platformlardan bazıları da üyelikle kabul ediyorlar maalesef. Ve e, nasıl söylesem her popüler alanda olduğu gibi bu popüler alanları da e, kötüye kullanmak, kötüye kullanmaya çalışan, suistimal eden kullanıcılar var. Bir
1: referans sistemi evet. var yani doğru mu anlıyorum?
0: Ba- bazılarında maalesef bir referans sistemi var. Hı hı. Ondan dolayı e, sosyal medyadaki aktiviteniz, gücünüz, sizi desteklemeleri insanların sizin bu sitelere üyeliğinizi kolaylaştırabiliyor.
1: Hı hı hı. Şimdi son dakika bir haber gördüm. E, bu işin belki bir de vergisel kısmı da olabilir. Bu biraz önce bahsettiniz 70 milyon dolara. 5 senedir fotoğraflarını her gün yaparak kolaj haline getiren kişiye %28'lik bir vergi çıkmış. Amerika Ticaret Bakanı'nın açıklamasını gördüm Sputnik'te. Bu işin bir vergisel boyutu da var sanırım. Ülkemizde var mı veya en azından sor- onu sorayım.
0: Şöyle, şunu söylemek mümkün. Ülkemizde kripto paraların vergilendirmesiyle henüz yapılmış bir çalışma yok. Çünkü kripto paraların sınıflandırılması henüz netleştirilmedi. <gülüyor> ee, NFT'ler de aslına bakarsanız bir çeşit kripto para. Ee, ama NFT'yi ne olarak e, klasifiye edecekleri çok önemli. O sınıflandırma çok önemli. Henüz bir vergi ödeyen görmedim NFT satışlarına ben. Ama sanat eseri satışlarına vergi e, çıkmalı. Ee, NFT'ler de eğer sanat eseri olarak üretildiyse kesinlikle vergisi verilmeli. Ama bunun vergisi takip ediliyor mu? Ya da bunun ne bir çalışma var mı? Bizim ülkemizde yok edilir.
1: Şöyle ee, demiş, e, e, hatta açıklamasını e, söyleyeyim size. 10 milyon dolardan biraz fazla bir vergi çıkmış. E, şok yaşamış bunu öğrenince vergi ödemesi gerektiğini. <gülüyor> Son dakika evet. haberi.
0: Onun içinde 15 milyon dolar da şeyi, e, satış yapan e, markete verdi. Yani hı hı. azından 69.3 milyon dolardan kendisine kalan 44 milyon
1: dolar gibi bir para. Hı hı. Bu konuda bizi dinleyen e, e, dinleyicilerimize e, NFT teknolojisine başvurabileceği yani ö, öğrenebileceği e, e, şeyler var mı? Adresler var mı? Hemen zikredebileceğimiz e, insanlar buradan e, NFT teknolojisi ilgili hem teknik detayları hem bu işin başka yönlerinde öğrenebilsinler. Böyle bir içerik hazırlamak lazım belki de. Yoksa
0: kesinlikle hazırlamak lazım. Yerli olarak çok fazla kaynak yok. Maalesef Google'dan faydalanmak zorundayız. Ama NFT konusunda çok sanata değerlendi. sanatın üzerine gittik. Futbol ve e, kulüplerin yaptığı çok e, gelişmeler var bu Kapatmadan belki de ondan da biraz bahsetmek lazım. Tamam. NBA'nin mesela NFT serisi var. Senerinden NFT satıyorlar. Ve onların hazırladığı siz dokümantasyon sorunca aklıma geldi. Bazı dokümantasyonlar var yabancı dilde. Açıkçası bunların da lokalleştirilmesi ve Türkçeleştirilmesi... Hem bizim dilimize hem de yerli yatırımcılara çok fayda sağlayacaktır.
1: Evet son dakikalara girerken bir dijital varlığı veya bir nesneyi kopyalamanın birçok yolu var dijital. İlk aklıma gelen sorulardan bir tanesi aslında bu. Bu NFT teknolojisini kopyalamak mümkün mü? Böyle bir açığı var mı? Risk olarak soruyorum.
0: Şimdi şöyle NFT dediğimiz şey mesela o 69.3 milyon dolara satılan fotoğraf. Gözümüzün önünde ayan beyan. Ben onu alıp, kaydedip bilgisayarıma tekrardan NFT'leştirebilirim. Ama benim ortaya çıkarttığım NFT orijinal NFT olmayacak. Tıpkı demin bahsettiğimiz Mona Lisa gibi. Bire bir benzese bile aynısı olmayacak. Dijital olarak, kriptografik olarak tamamen farklı bir ürün meydana getirmiş olacağım. Ondan dolayı benim yaptığım NFT'nin hiçbir maddi değeri de olmayacaktı. Sonuçta NFT'ye değerini veren de orijinalliği ve Sanat konusunda sanatçımın elinden çıkmış
1: olması. Evet bu riski de sormak istedim. Son bir buçuk dakikamız. Dün bir açıklama vardı. Sizi bulmuşken kripto para uzmanı olarak onu da sormak istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir açıklaması. Bayağı da heyecan yarattı. Ne diyorsunuz o konuda? Bir yanlış anlaşılma mı oldu? Başka bir şey mi var?
0: Bence böyle açıklamalar çok yerinde. Masa'nın yapmış olduğu bir çalışma. Mali suçları araştırma kurumu. Masak'ta. Çünkü kripto paraları birçok e, kişide art net olarak kullanmaya yeltenebilir. E, 2011 yılında FBI'nin yaptığı bir çalışma var. E, 2011'de e, kripto paradaki işlemleri %90'ı e, karanlık işlerde kullanılmış diye. Hı hı. Yani kara para aklaması gibi. Ama 2019'da yine FBI'nin yaptığı çalışmada bu oran %12'lere, 11'lere gerilemişti. Yani kripto paralar transparan olduğu için, şeffaf ve takip edilebilir olduğu için açıkçası... Suçluların kripto para kullanması e, onlar için oldukça talihsiz olur. Onların hı hı. yakalanması bizim, bizim adımıza da faydalı olur. da e, böyle çalışmalar yapıyor. E, kara para aklama gibi e, karanlık işlerde kullanılan e, kripto paraların izlenmesini isteyecek. E, bence bunlar çok pozitif gelişmeler.
1: Bu açıklama onunla ilgiliydi. Çok soru sorup çok cevap almaya çalıştık. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz Ayteş Bey.
0: Rica ederim. Ben çok memnun oldum. Ee, çok kısa bir vakit var. Yoksa geçmişinden bu zamana böyle saatlerce anlatabileceğimiz bir konu. Çok teşekkürler. Ee, çok Umarım açıkçası olmuştur.
1: Çok güzel oldu. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, Havalaps İç Geliştirme Direktörü Doktor Aytunç Yıldız ile NFT'leri konuşmaya çalıştık. NFT Anlama Rehberi 30 dakikada böyle bir program yapmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydını yarından itibaren podcast ve YouTube'da bulabilirsiniz. Ee, i̇yi hafta sonları. Hoşçakalın. İyi akşamlar.